0: Leyendo A presenta Bien. La asesina y el señor de los piratas Capítulo 5 La sala transcurrió en silencio Rolf apareció a las 8 de la noche para llevarlos al barracón Sam ni siquiera preguntó a dónde iban Se limitó a acompañarlos como si lo supiera perfectamente el barracón era un enorme almacén de madera y el lugar desprendía algo siniestro. El instinto le gritaba a Selena que no entrara allí. El fuerte hedor de los cuerpos no la alcanzó hasta que estuvo dentro. Parpadeando para proteger los ojos del brillo de las antorchas y de las lámparas de aceite, Selena tardó unos instantes en distinguir lo que tenía delante. Rolf, que avanzaba decidido, no titubeó mientras pasaba entre celdas y más celdas repletas de esclavos. En cambio, se dirigió hacia un gran espacio abierto al fondo del almacén, donde un hombre el hombre de Elway, de piel aceitunada, permanecía de pie entre cuatro piratas. Junto a Selena, Sam ahogó un grito y palideció. Por si el olor no bastara, las personas que se apiñaban en el interior de las celdas, agarrándose de los barrotes, encogidas contra los muros o aferrando a sus hijos, rompían el corazón. Aparte de algún sollozo ahogado, los esclavos, una mezcla de prisioneros de tierras diversas, guardaban silencio. Algunos ojos se abrieron como platos al verla. Selena había olvidado el aspecto que ofrecía, sin rostro con la capa ondeando tras ella, caminando a grandes zancadas como la muerte en persona. Algunos esclavos dibujaron incluso signos invisibles en el aire, como para Protegerse de aquel diablo con el que lo hubieran confundido. La asesina se fijó en los cerrojos de las celdas y contó la cantidad de personas que se apiñaban en cada una. Parecían proceder de todos los reinos del continente. Distinguió incluso el pelo anaranjado y los ojos grises de los hombres de las montañas. Tipos de aspecto feroz que observaban con atención los movimientos de Selena. Y mujeres, algunas no mucho mayores que ella. ¿Eran rebeldes también? ¿O solo las habían sorprendido en el lugar equivocado en el momento inapropiado? El corazón de Selena se aceleró. A pesar de los años transcurridos, la gente seguía desafiando al imperio de Adarlan ¿Qué derecho tenían a Adarlan o Rose? o cualquiera, a tratarlos así. Conquistar sus tierras no bastaba. No, Adarlan tenía que destrozarlos. Por lo que ella sabía, Elway se había llevado la peor parte. Aunque su rey había cedido el poder al soberano de Adarlan, los soldados de Elwes luchaban en grupos rebeldes que mermaban las fuerzas del imperio. Por desgracia, las tierras eran demasiado preciosas como para que Adarlan renunciase a ellas. Aquel reino se jactaba de poseer las dos ciudades más prósperas del continente. Su territorio, rico en cultivos, ríos y bosques, era una arteria crucial en las rutas de comercio. Y ahora, por lo que parecía, Adarlan había decidido sacar partido también de sus gentes. Los hombres que rodeaban al prisionero de Ailwe se separaron cuando Rolf se aproximó y le saludaron con una inclinación de cabeza. Selena reconoció a dos de ellos de la cena de la noche anterior. El Capitán Fairview, bajo y calvo, y el Capitán Blackgold. tuerto y Grandolón Selena y Sam se detuvieron junto a Rolf. El hombre de Ailwe estaba desnudo, un cuerpo musculoso, mayugado y ensangrentado. Este se ha resistido un poco. Explicó el Capitán Fairview. Aunque el sudor le brillaba en la piel, el esclavo mantenía la barbilla alta, los ojos fijos en algún recuerdo lejano. Debía tener unos 20 años. ¿Tendría familia? Lo hemos encadenado. Pagarán un buen precio por él. Prosiguió fervio a la vez que se secaba la cara en el hombro de la túnica escarlata. El bordado dorado se había deshilachado y la tela, de un color vivo en su día, estaba manchada y desvaída. Yo lo enviaré al mercado de Belhaven. Acuden muchos hombres ricos allí en busca de manos fuertes para trabajar en la construcción. Y también mujeres que desean algo distinto. guiñó un ojo en dirección a Selena. Una rabia incontenible invadió a la asesina, tan repentina que la dejó sin aliento. No se dio cuenta de que había cogido la espada hasta que Sam entrelazó los dedos con los suyos. Fue un ademán casual y cualquier observador externo lo habría tomado por un gesto de afecto. Sin embargo, Sam apretó los dedos de la asesina con fuerza. Se había dado cuenta de lo que Selena estaba a punto de hacer. ¿Cuántos de estos esclavos serán útiles en la práctica? Preguntó Sam al tiempo que liberaba los dedos en guantados de su compañera Los nuestros irán todos a Riffle Pero ¿Este lote lo vas a dividir? Rolf respondió ¿Crees que tu amo es el primer rufián con el que hago negocios? Las condiciones son distintas en las diversas ciudades Mis socios de Belhaven me dicen lo que buscan Y yo se los proporciono Si no sé dónde vender algún esclavo, lo envío acá a en la cuya. Si a tu amo le sobrara algo, enviarlos a Endovier sería una buena opción. Adarlan suele apretar el puño cuando compra esclavos para las minas de sal, pero mejor eso que nada. De modo que Adarlan no solo arrancaba prisioneros del campo de batalla de sus hogares, también compraba esclavos para las minas de sal de Endovier. ¿Y las niñas? Preguntó Selena en tono tan indiferente como le fue posible. ¿A dónde van a parar? Los ojos de Rolf se ensombrecieron un poco ante aquella pregunta, y dejaron entrever tanto sentimiento de culpa que Selena se preguntó si no se habría rebajado el tráfico de esclavos la voz como último recurso. Procuramos no separar a los niños de sus madres, pero no podemos controlar lo que hacen en las subastas. Selena se mordió la lengua para no replicar y dijo. Ya veo. ¿Son difíciles de vender? ¿Cuántos niños calculas que en nuestra remesa? Tenemos unos 10 aquí, contestó Rolf. Su remesa incluirá más o menos los mismos Si no son difíciles de vender si sabes dónde hacerlo. ¿Dónde? Preguntó Sam. Algunas casas acomodadas buscan niños para las cocinas o los establos. Aunque no le tembló la voz, Roth miraba al suelo. A veces, las señoras de los burdeles asoman la cabeza por las subastas también. Sam se puso blanco de rabia si había algo que lo sacaba de sus casillas un tema que Selena lo sabía le hacía hervir la sangre, era aquel su madre había sido vendida a un burdel a la edad de 8 años, y a lo largo de sus escasos 28, había pasado de ser una huérfana en las calles de Riffle a convertirse en una de las cortesanas más solicitadas de la ciudad, Sam solo tenía 6 cuando su madre había muerto, asesinada por un cliente celoso, y si bien la mujer había acabado por reunir algo de dinero con el paso de los años, no le había bastado para abandonar el burdel, ni para asegurar el futuro de Sam, no obstante, había sido una de las favoritas de Arobin y cuando el rey de los asesinos se enteró que la madre de Sam quería entrenar a su hijo había aceptado, lo tendremos en cuenta apuntó Sam en tono brusco, a Selena no le bastaba con arruinar aquel negocio ni de lejos, no se había tantas personas allí prisioneras, la sangre le hervió en las venas, la muerte como mínimo era rápida, sobre todo cuando alguien como ella se encargaba de administrarla la esclavitud en cambio condenaba a una persona a un sufrimiento sin fin, muy bien dijo Selena alzando la barbilla, tenía que salir de ahí y sacar a Sam antes de que él también estallase. Un brillo mortal asomó los ojos de la asesina. Estoy deseando ver nuestra remesa. Inclinó la cabeza hacia las celdas. ¿Para cuándo está prevista la partida de estos esclavos? Una pregunta peligrosa y estúpida. Rolf miró al capitán Fairview, que se rascó la mugrienta cabeza. Estos, um, los dividiremos y los cargaremos en un barco mañana, seguramente. Apuesto que zarpan al mismo tiempo que los tuyos. Aún tenemos que reclutar tripulación. Rolf y él empezaron a discutir posibles candidatos y se le la ocasión para marcharse, lanzando una última mirada al esclavo de Elway, Selena salió a toda prisa de aquel almacén que apestaba a miedo y muerte. ¡Selena, espera! Gritó Sam, jadeando mientras intentaba alcanzarla. Selena no podía esperar. Había echado a andar y ya no se había detenido. Al llegar a la playa vacía que se extendía lejos de las luces de la bahía, siguió caminando hasta llegar al agua. No muy lejos de allí, la atalaya se como un centinela solitario. El rompenavíos pendía a lo largo de la bahía como medida de seguridad durante la noche. La luna llena iluminaba aquella arena fina como polvo y convertía la superficie del mar en un espejo de plata Selena se quitó la máscara de la cara y la tiró tras ella, luego se arrancó la capa las botas y la túnica. La prisa húmeda le besó la piel desnuda y agitó su delicada en agua. Selena, unas olas cálidas como un baño caliente rozaron los tobillos de la asesina mientras se internaba en el agua chapoteando. Antes de que se hundiera hasta las pantorrillas, Sam la agarró del brazo. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó. Selena intentó zafarse, pero Sam la aferró con fuerza. Con movimiento rápido, Selena se giró sobre sí misma para golpearlo con el otro brazo, pero Sam conocía el movimiento. Lo Había practicado con ella cientos y cientos de veces y le sostuvo la otra mano. Bas, pidió Sam. Selena recurrió al pie para golpearlo por detrás de la rodilla y derribarlo. Sam no la liberó. Ambos cayeron al suelo entre salpicaduras de agua y arena. La asesina cayó encima del chico, pero él no perdió un instante para evitar que le propinara un codazo en la cara. La hizo girar estampándola contra el suelo. Selena se quedó sin aire. Sam se dispuso a agarrarla, pero la asesina se puso de pie a toda prisa y propinó una patada a Sam en todo el estómago. Maldiciendo, él cayó de rodillas. La espuma saltó a su alrededor. Una lluvia de plata. Selena se Clió de un salto. La arena susurró bajo sus pies cuando se dispuso a atacar, pero Sam, que estaba esperando, la esquivó justo a tiempo y la sostuvo por los hombros para derribarla. La asesina supo que había perdido antes, incluso, de que él acabara de empujarla contra la arena. Sam le señaló las muñecas y le clavó las rodillas en los muslos para evitar que se le agarrara impulso. ¡Basta! Sam le clavó los dedos con fuerza en las muñecas. Una ola solitaria los lamió y los empapó. Ella se retorció, curvó los dedos para arañarlo, pero no pudo alcanzar las manos del chico. La arena se desplazó lo suficiente como para que ella encontrara una superficie firme en la que apoyarse y poder tirar de él. Pero Sam la conocía bien. Conocía los movimientos que hacía, los trucos a los que solía recurrir. ¡Basta! ¡Por favor! ¡Basta! Dijo él. A la luz de la luna, los hermosos rasgos de Sam estaban crispados. Los ojos abiertos se par en par. ¡Por favor! ¡Basta! Repitió. ¡Por favor! La derrota que irradiaba su voz la hizo detenerse. Un girón de nube pasó por delante de la luna. Que iluminaba los pómulos de Sam, la curva de sus labios, aquella singular belleza que había otorgado a su madre tanta popularidad. Muy por encima de la cabeza del asesino, las estrellas parpadeaban débilmente, casi invisibles al fulgor de la luna. —No te soltaré hasta que me prometas que dejarás de atacarme —dijo Sam. Su rostro estaba a pocos centímetros del de Selena, y la asesina notó en la cara el soplo de cada una de sus palabras. Selena suspiró entrecortadamente una vez, luego otra. No tenía motivos para hostigar a Sam, no si le había pedido que atacara a aquel pirata en el almacén, no si se había irritado tanto al descubrir niños entre los esclavos, le temblaron las piernas de dolor, lo prometo, júralo, lo juro por mi vida. Sam la observó durante un segundo y luego la liberó despacio. Selena aguardó hasta que él estuvo de pie y entonces se levantó. Ambos estaban empapados y cubiertos de arena. El asesina imaginó que tan mojada y despeinada debía parecer una lunática peligrosa. Bueno, empezó a decir él mientras se quitaba las botas y las tiraba a la arena. ¿Te vas a explicar? Sam se remangó los pantalones hasta las rodillas y se internó unos cuantos pasos en el agua. Selena echó a andar con él. Las olas le bañaban los pies. Yo, yo solo... Quise explicarse, pero hizo un gesto de impotencia con el brazo y sacudió la cabeza con fuerza. Tú... El rumor de las olas casi ahogó la pregunta de Sam. Selena volvió a mirarlo. ¿Cómo soportas mirar a toda esa gente y no hacer nada? ¿A los esclavos? Selena siguió caminando. Me... Me... Me pone tan furiosa que podría... No pudo acabar la frase. ¿Podrías que...? La asesina oyó un chapoteo. Al mirar por encima del hombro, vio que Sam se acercaba. Se cruzó de brazos dispuesta a discutir. ¿Hacer algo tan idiota como atacar a los hombres de Rolf en su propio almacén? Ahora o nunca. Selena no había querido involucrarlo, pero... Ahora que había cambiado de planes, necesitaba su ayuda. Algo tan idiota como liberar a los esclavos, declaró. Sam se quedó tan inmóvil como una estatua. Sabía que tramabas algo, pero liberarlos. Lo voy a hacer, con o sin tu ayuda. Al principio, se había propuesto arruinar el trato, pero nada más entrar en el almacén, había comprendido que no podía dejarlos ahí. Rolf te matará, afirmó Sam. Y si no lo hace Rolf, lo hará Robin. Tengo que intentar, insistió ella. ¿Por qué? Sam se acercó tanto que Selena tuvo que echar la cabeza hacia atrás para poder verle la cara. Somos asesinos. Matamos gente. Destruimos vidas a diario. Podemos elegir dijo ella entre dientes. Quizá cuando éramos niños no. Entonces las opciones eran arrobino o la muerte. Pero ahora, tú y yo tenemos la posibilidad de decidir lo que hacemos. Esos esclavos fueron apresados, luchan por su libertad. Quizás sencillamente vivían cerca del campo de batalla o algunos mercenarios pasaron por su ciudad y se los llevaron. Son personas inocentes, y nosotros no lo éramos. Algo helado atravesó el corazón de Selena cuando un recuerdo asomó a su memoria. Asesinamos funcionarios corruptos y esposas adúlteras. Lo hacemos de forma rápida y limpia. Ellos destrozan familias. Cada una de esas personas tenía una vida. Los ojos de Sam ardieron. Entiendo lo que dices, y todo este asunto no me gusta. No solo el tráfico de esclavos, tampoco el hecho de que Robin quiere implicarse. Pero solo somos dos personas. Rodeadas de piratas Selena, eso es una sonrisa Por eso es una suerte que seamos los mejores Y, añadió, es una suerte Que le haya formulado a Rolf Tantas preguntas sobre lo que planea Hacer a lo largo de los próximos dos días Sam parpadeó Te das cuenta que es lo más temerario que has hecho en tu vida ¿Verdad? Tal vez sea temerario, pero también es lo más importante Sam se le quedó mirando tanto tiempo Que a Selena le ardieron las mejillas Como si el asesino pudiera ver su fuero interno como si lo supiera todo de ella El corazón se le aceleró cuando comprendió que no le desagradaba lo que veía Supongo que sí vamos a morir Más vale que sea por una causa noble Accedió Selena resupló Usando el gesto como excusa para apartarse de él No vamos a morir No si seguimos mi plan Sam gimió Ya tienes un plan Ella le sonrió Y luego se lo contó todo Cuando terminó Sam se rascó la cabeza bueno, reconoció sentándose en la arena. Supongo que podría funcionar. Habrá que programarlo muy bien, pero... Pero podría funcionar. Selena se sentó junto a Sam. Cuando Robin se entere... Déjame a mi Arobin puedo manejarlo. Siempre podríamos no volver a rifo. sugirió Sam. ¿Qué quieres decir? ¿Escapar? Sam se encogió de hombros. Aunque tenía los ojos puestos en las olas, Selena habría jurado que un leve rubor tenía las mejillas del asesino. Es capaz de rotarnos. Si escapamos, nos perseguirá durante el resto de nuestras vidas. Aunque cambiáramos de nombre, nos encontraría. Y ella no pensaba renunciar a su vida así como así. Ha invertido muchísimo dinero en nosotros y aún tenemos que pagarle la deuda. Nos consideraría una mala inversión. La mirada de Sam se desvió hacia el norte, como si pudiera ver el despliegue de la capital y el inmenso castillo de cristal. Creo que aquí hay más en juego que un mero acuerdo comercial. ¿Qué quieres decir? Sam dibujó círculos en la arena. Quiero decir, ¿por qué no se ha enviado a nosotros dos precisamente las razones que nos dio eran falsas? No somos piezas clave para la firma del acuerdo. Podría haber enviado a otros dos asesinos que no estuvieran siempre como el perro y el gato. ¿A dónde quieres ir a parar? Sam se encogió de hombros. Puede que Arobin nos quisiera lejos de Riffung en estos momentos. Tal vez necesita mantenernos apartados de la ciudad durante un mes. Un escalofrío recorrió a Selena. Arobin no haría algo así. ¿Ah, no? ¿Acaso se preocupó por averiguar qué hacía Ben allí la noche que capturaron a Gregory? Si estás insinuando que Robin envió a pena, no estoy insinuando nada. Solo digo que hay algo que no encaja y que hay muchas preguntas sin respuesta. Se supone que no debemos dudar de Robin. ¿Y desde cuándo obedecemos todas las órdenes? Selena se levantó. Vamos a ver qué pasa durante los próximos días. Luego ya pensaremos en esa teoría tuya de la conspiración. Sam se puso de pie al instante. No tengo ninguna teoría conspirativa. Solo formulo las preguntas que tú también deberías hacerte. ¿Quería a Robin que pasáramos un mes lejos de la ciudad? A Robin es de fiar. Aún mientras pronunciaba las palabras, Selena se sintió una tonta por hacer semejante afirmación. Sam recogió sus botas. Me regreso a la taberna. ¿Vienes? No, me quedo un rato más. Sam la miró con desconfianza, pero asintió. Mañana, a las 4 de la tarde, tenemos que examinar los esclavos de Robin en el barco. Procura no quedarte aquí toda la noche. Necesitamos descansar cuanto podamos. Selena no respondió. Se alejó andando sin quedarse a mirar cómo Sam se encaminaba hacia las luces doradas de la valla de la calavera. Caminó siguiendo la orilla hasta llegar a la atalaya solitaria, tras observarlas desde las sombras. Las dos catapultas encaramadas a una plataforma. La gigantesca cadena anclada en la cúspide siguió paseando. Anduvo hasta que no quedó nada en el mundo salvo el siseo de las olas, la extensión de la arena a sus pies y el reflejo de la luna en el agua. Continuó caminando hasta que una brisa sorprendentemente fría la azotó. Entonces se detuvo en seco. Despacio, Selena volvió a mirar al norte, hacia el lugar de donde procedía la brisa, empapada del olor de unas tierras que no había visto desde hace ocho años. Pinos y nieve, una ciudad todavía presa del frío del invierno, inhaló el aroma mientras miraba los kilómetros y kilómetros de negro océano que se desplegaban ante ella, como si allá en el fondo pudiera ver la lejana ciudad que un día, hace no mucho tiempo, fuera su hogar. Oriens, una ciudad de luz y de música, custodiada por un castillo de alabastro con su torre de ópalo, tan brillante que era visible en varios kilómetros a la redonda. La luz de la luna desapareció tras una nube. En la súbita oscuridad, las estrellas brillaron con más fuerza. Selena se sabía todas las constelaciones de memoria, e instintivamente buscó el siervo, el señor del norte, y la estrella inmóvil que la coronaba. En aquel momento no había tenido opción, cuando Arobin le ofreció aquel camino, la única alternativa era la muerte. Pero ahora, respiró entrecortadamente. No, sus opciones eran tan limitadas en estos momentos como entonces, cuando tenía ocho años. Era la asesina de Adarlan, la protegida y la heredera de Robin Heimel, y siempre lo sería. Emprendió el largo camino de vuelta a la taberna.